0: E aí, pessoal, aqui é o Renan, integrante do SapiensCast, e com vocês mais um episódio do nosso querido podcast. Fiquem ligados!
1: Salve, gente! Aqui é o Carlito, e eu não sobreviveria ao mundo de The Last of Us com a minha rinite. Hoje nós vamos falar de um
0: jogo...
1: <risos> é por causa da minha rinite, mano. Eu posso falar. E hoje a gente vai falar de um jogo que eu é o de paixão, que é o The Last of Us. E toda a biologia dos fungos. Esse.
0: <risos> Mano, não vai. Tem que fazer de novo. Vai. Então, um, dois, três e. E aí, pessoal, que é o Renan, integrante do Sapiens Cast E aqui fica um episódio pra vocês do nosso podcast. Fique ligado. puta, <risos> E
2: aí,
0: pessoal, que é o Renan, integrante do Sapiens Cast e aqui fica mais um episódio do nosso podcast pra vocês, fiquem ligados. Salve,
1: gente, aqui é o Carlito, e eu não sobreviveria ao mundo de The Last of Us com a minha rinite. Hoje nós vamos falar de um jogo que eu realmente paixão, que é eu... o eu... 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 Ai, que agonia. Não, não, não precisa começar de novo, Renan. Tá, começa só você.
2: Ah. Ah.
0: E aí pessoal, aqui é o Renan, integrante do SapiensCast, e aqui fica mais um episódio para vocês do nosso querido podcast, fiquem ligados.
1: Salve gente, aqui é o Carlito, e o nosso o mundo The Last of Us com a minha rinite. E hoje nós vamos falar de um jogo que eu amo de paixão, que é o da Last of Us, e toda a biologia dos fungos, esses seres que permeiam a nossa vida, muitas vezes passam despercebidos.
2: E aí pessoal, aqui é o Felipe Nascimento, também um integrante aqui do SapiensCast, e hoje, além da gente tratar desse assunto que vai misturar um pouco de ciência com entretenimento, é um dia muito especial. Para quem não sabe, a gente faz a gravação do podcast todas as quartas-feiras e nas quintas a gente sobe o áudio para as plataformas. O dia especial de hoje é porque no dia 8 do 7 é o dia nacional da ciência e do pesquisador. Então a gente queria deixar aqui os nossos parabéns para os pesquisadores e para os cientistas brasileiros.
1: Um bom podcast a todos vocês.
0: O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens.
2: Corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Tem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias Nos para proteger nossa agora é a última
1: cidade a entrar em lei marcial. Todos os
2: residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as rações de inverno atingiram o nível mais baixo.
0: Um grupo chamado
2: Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles
0: pede o
1: retorno de todos os ramos do governo. Demodiram demonstrações após a execução de mais seis suportos, Vagalumes. Bom, gente, The Last of Us é um jogo de sobrevivência desenvolvido pela Naughty Dog e lançado o primeiro jogo em 2013. Eu tinha só meus 13 anos quando eu era apaixonado por esse tema. Eu comprei o PS3 só pra jogar esse jogo. Ele traz várias sensações ao mesmo tempo, tristeza, agonia, raiva, medo. E o que me fez me apaixonar por esse jogo é que ele traz uma parada diferente dos outros jogos com essa mesma temática. Ao contrário do tipo, The Walking Dead, que é um vírus que mata a pessoa e transforma ela em zumbi, a infecção aqui é causada por um fungo que vai atuar como parasita. E o jogo explora bem esse conceito desse fungo que é conhecido de modo geral como cordíceps, que evolui e passa a infectar humanos. E o jogo mostra os resultados de um surto dessa infecção, que é uma premissa muito interessante. E nesse ano lançou o The Last of Us 2 que tá sensacional também. E queria falar que o jogo ele explora bem esse conceito porque existe algo de assustador na ideia de um comportamento de um animal possa ser drasticamente Transformado por uma infecção Ou um parasita E é um fenômeno bastante comum Na natureza A gente pode falar disso em outros podcasts De outros parasitas e tudo mais E o jogo desenvolve bem a ideia Mas tem um porém O cordíceps na vida real Ele acaba atacando apenas artrópodes Mas primeiro, voltando tudo Para a gente explicar direitinho A gente precisa explicar Como esses organismos são classificados E a sua biologia
0: Bom, primeiramente, para a gente entender como que funciona os organismos em geral, é, a biologia a gente costuma, os estudiosos da área, os biólogos, enfim, a gente a gente divide os organismos em grupos, que é são as classificações biológicas. Isso serve basicamente para auxiliar na distinção e no reconhecimento de, de determinado indivíduo, por conta da imensa gama de indivíduos. De organismos vivos que temos no planeta, né? Esses grupos são divididos em domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E com os fungos, eles fazem parte do domínio eucária e do reino dos fundes. E dentro do reino dos fundes, eles são divididos em sete filos, que são... Eu vou ter que ler agora pra vocês, porque senão eu vou ficar até amanhã tentando falar. São Rapidinho, tem
1: uma dúvida. O, que, que, é o, o que, que é o domínio eucário? O que, que é um ser eucarionte?
0: Basicamente, o um ser eucarionte é o um ser que possui é, um envoltório no seu núcleo, né? Nos seus núcleos celulares. É, fazendo que, com que o DNA dele fique compacto. E não fique disposto no citoplasma, ao contrário de como é que é com as bactérias, né? O DNA fica todo solto lá no citoplasma. Isso é uma característica que difere os organismos.
1: Bacana.
0: Muito bom, muito bom. Então, então basicamente, os filos são esses, ó. Chite de omicota. Neocalimi. Neo Puta que. <risos> é, ah, mano, é difícil?
1: para você é, que mano. tá ouvindo aí, ó. Biologia Seco... é cheio desses nomes difíceis. A gente vai tentar simplificar ao máximo para vocês. Meu
0: Deus do céu, é um trava-língua, pessoal. <risos> Bom, vou continuar. <risos> Neocalimastigomicota, blastocladiomicota, microsporidia, glomeromicota, ascomicota e base de
2: e pessoal, o último seria o
0: aranha venha
2: aranha rata
0: aranha-aranha-aranha. <risos> Exatamente. Três tigelas para três trigutritis. Relaxa, o sujo <risos> choux, é chão sujo. Casa da sujo eu chamei. sujo eu pessoal, é, os últimos dois que eu citei aqui, Ascomicota e Base de é, eles são, representam 98% das espécies de fungo do planeta. Então é a imensa maioria são esses fungos ascomicota e basidiomicota são os cogumelos que a gente encontra por aí o champignon eles, que você come às vezes eles
1: disputam palco como com os artrópodes né que também tem a maior presença no ambiente terrestre
0: sim 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 são os, um dos organismos que mais tem mais numerosos né além dos artrópodes são então é, é infinidade de de número a ciência Exatamente. não consegue catalogar todos né até hoje a gente tem
1: Pode ter um no Quase seu nada. quarto e você não tá vendo.
0: E tem, né? Tem um no meu quarto, tem no tá seu cheio. quarto. no ar. É.
2: Exatamente. A grande, grande parte desse organismo são de
0: é, é, conformação microscópica, né? Sim, os esporos, Sim. né, principalmente. Exato, tá então a gente Os esporos nem vê.
1: agora mesmo. E, gente, esse negócio dos esporos é muito bacana porque no jogo ele explora bastante isso. Tipo, por exemplo, quando o personagem lugar subterrâneo, ele tem que não respirar os esporos, e a menina que tá com eles, que é a Ellie, ela é imune a esses esporos, aí, pra, não vou contar spoiler do jogo, mas vocês têm que jogar, mas tem essa parte dos esporos que as pessoas não podem respirar porque eles contaminam, só que aqui a gente respira
0: esporos o tempo todo. Sim, e aliás, só uma coisa aqui pra falar, é, o Felipe vai comentar um pouco mais pra frente, mas existem fungos que causam doenças graves na gente, né, em nós humanos. Não só superficialmente, Sim. como algum é, como micose, por exemplo. Mas Exatamente. doenças graves, como por, como, por exemplo, a histoplasmose, que é uma doença respiratória causada por fungo, por inalar fungo, é, os esporos dos fungos. E é uma doença to totalmente grave, assim, sabe? Tipo, se não for tratada, leva à morte, com certeza. Além disso, pessoal. É... Aí a gente tem que é, deixar claro aqui alguns termos né, para vocês, que pode ser dito nos próximos episódios ou até nesse mesmo. E um deles é filogenia. O que é filogenia? Para gente aqui, né, pessoal, a gente ouve isso daí, para gente é algo tipo, comum, corriqueiro. Super a gente normal. ouve todo dia, tanto na, tanto na faculdade quanto até fora, quando a gente vai estudar. Filogenia é uma área da biologia, uma área de estudo da biologia que pega esses, essa classificação biológica que eu disse antes, como domínio, reino, filo, classe, ordem, etc., e tenta organizar é, em uma árvore filogenética. Vocês já devem ter visto aquelas árvores evolutivas. Isso serve para tentar comparar evolutivamente organismos e tentar ligar eles a um ancestral comum. né? É, tentar explicar de onde esse organismo vem, de quem que ele vem, de quem que ele é irmão, quais são os seus grupos irmãos. E isso é muito importante também, sempre que a gente for falar de biologia. Tanto se a gente for falar de sim. plantas, de bactérias, de até de vírus eles fizeram atualmente, né? Mesmo vírus sim, tendo sim. aquele negócio de ser considerado ou não ser vivo, eles fizeram também. Mas isso daí a gente sempre vê e é bom vocês terem na cabeça o que significa isso.
2: Exatamente, só para fazer um complemento, uma comparação análoga com isso que o Renan acabou de dizer onde ele disse que a filogenia é uma área da biologia que vai estudar a classificação dos organismos, eu vou fazer uma comparação aqui que tinha é bem familiar. Provavelmente você já ouviu falar de árvore genética. A árvore genética é utilizada para você saber um pouco mais sobre os seus ancestrais mais próximos, seu bisavô, seu tataravô e assim por diante. Na biologia, a gente usa a árvore filogenética, que é uma árvore que, que compreende todas as espécies do planeta, ou pelo menos as que já estão classificadas até agora. Tem muita espécie que a gente ainda não classificou, mas a árvore filogenética tem como pretensão estudar a ramificação, os ancestrais comuns de todas as espécies. Inclusive, é interessante dizer que existem evidências, a gente volta, dá uma olhada nessa árvore filogenética, tudo indica, através das evidências, que os seres descendem de um único ancestral comum na biologia, isso é chamado de uma origem monofilética, onde tudo começou ali provavelmente embaixo do, dos oceanos. Não dá para se dizer que uma única célula procarionte passou a existir, mas possivelmente simultaneamente, várias células ali é, simples, né, procariontes passaram a existir. E a vida a partir dela começa a sofrer o um processo da evolução por seleção natural.
1: E a gente podia trocar uma ideia sobre evolução em outro podcast mais pra frente, né? Seria super, bem bacana. Super concordo. A gente bate um papo melhor. É isso aí. Então, gente, mas a gente ainda não definiu o que exatamente é um fungo, a biologia desse animal que a gente escuta tanto falar, mas que a gente quase não percebe ele no nosso meio ambiente.
2: Bom, os fungos, a gente pode dizer que são organismos vivos eucariontes. O Renan, acho que explicou aí o conceito de uma célula eucarionte, então dá para eu continuar a partir daqui, tá? Uhum. Então, os fungos são organismos vivos eucariontes, tais como as leveduras, os bolores e os famosos cogumelos. Para que vocês tenham um, um material para poder observar isso que a gente está falando, é muito difícil para quem não conhece, Mentalizar essas imagens a gente preparou um material de apoio tanto no nosso Instagram quanto no nosso canal no YouTube. Então dá uma passadinha por lá. Bom, os fungos é importante dizer que eles não são plantas, tá? Muita gente confunde, mas ele faz parte de um reino, como o Renan falou no início, que é o reino Fungi, é um reino específico dos eucariotas, tá? Eles não são plantas porque eles contêm características bem peculiares que vão diferenciá-los de muitas plantas, por exemplo. As células dos fungos eles não contêm clorofila e nem celulose, que é o que tem na célula de uma planta. A parede celular dos fungos contém uma substância conhecida como quitina, que é responsável pelo seu aspecto mais rígido. Aliás, essa substância também é encontrada no exoesqueleto de alguns insetos como os coleópteros, que são os famosos besouros. Bom, existem fungos que são unicelulares, como as leveduras, que são utilizadas no processo de fermentação, e os fungos pluricelulares, como os cogumelos. Tá? É bom deixar explicado aqui é, o conceito de unicelular e pluricelular. Embora dê para a gente ter uma ideia do que isso significa, tem muita gente que pode não conhecer. Tá? Então, um organismo celular é aquele que é constituído por uma única célula, então, essa única célula compreende toda a sua estrutura. E, claro, os organismos pluricelulares são constituídos por inúmeras células, como nós, seres humanos, ou os cogumelos do exemplo. A área da ciência que estuda e procura compreender melhor sobre os fungos é chamada de micologia. E os fungos são organismos que podem ser de vida livre ou não, mais para frente a gente pode explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Eles podem ser encontrados em diversos ambientes, sobretudo em ambientes úmidos, escuros e ricos em
0: matéria orgânica. É isso aí. E pessoal, só uma coisa para falar: que o Felipe, aí, o Felipe aí falou que os fungos não possuem celulose, né, Felipe? Que você falou? Isso. isso. Como tudo na biologia há exceções, é, nas minhas pesquisas que eu estava fazendo aqui, há um grupo muito específico de organismos chamados de pseudofungos. E dentro desse, desse grupo é, tem um ser vivo que ele tem todas as características de um fungo, é, produz esporos, é, é fixo no substrato, tem ifas, tem micélio, que a gente vai falar mais para frente, e, além disso, ele tem a celulose nas suas paredes, é, nas suas células, né? E isso é muito legal para a gente ver o quão complexo é a classificação que eu tinha dito anteriormente. Não é fácil pegar um animal e falar, ah, isso é isso. Um animal não, desculpa, um organismo. Falar, isso é isso, isso é aquilo e etc. Tem fatores que uma coisinha assim já, já altera totalmente a classificação. É muito curioso isso, né, na biologia. Exatamente. E só para dar um, um conteúdo a mais aí no que o Renan falou
2: ele utilizou um termo que é chamado de pseudofungos. A palavra pseudo, ela significa falso, né? Ou seja, é como se fosse uma espécie de imitação
0: da, da, de outras espécies, por exemplo. É isso? É isso aí. Ele tem as características de um fungo, mas uma coisinha que muda já tira ele da classificação dos fungos, né? Do reino, do, do reino fundi, por exemplo. Exato. Esse, esse organismo que eu, que eu comentei, Atualmente, pode ser que da manhã é Mood, ele é classificado como um protozoário, entendeu? Então é muito, muito, muito específico, muito difícil a classificação, sabe? A, a, filogenia, a filogenia, a taxonomia.
1: E no outro papo a gente podia falar um pouco sobre taxonomia também, né? Para o pessoal Sim. ver como é difícil na biologia, como é complexo a gente é, classificar os animais... E agora a filogenia a gente está usando bastante... Antes era por morfologia, né? O pessoal não sabia mais ou menos a morfologia dos animais. Uhum. Hoje são estudos moleculares excelentes que traçam toda a árvore evolutiva do animal, se é monofilética, se é polifilética. Sim. E assim Exatamente. por diante.
2: Quando os caras introduziram o estudo da genética, né, a evolução da biologia foi muito maior. Porque como Sim. o Carlito falou os organismos eles eram classificados, é, basicamente, pela sua estrutura morfológica. Então é algo bem visual, bem macro, né bem macroscópico. Quando a gente incluiu nesse estudo o universo microscópico, que é uma análise genética, a gente pôde obter melhores resultados, mais condizentes com a realidade. Ah, inclusive, a gente estava falando aí um pouco da biologia dos fungos, eu acho que eu vou aproveitar aí o um embalo para falar um pouco sobre os fungos pluricelulares, né, da estrutura deles, mas como eu disse, a gente tem o um material de apoio lá no YouTube, então dá uma olhada lá no nosso material para você entender o que, que é isso que eu vou falar agora. Tá? Os fungos pluricelulares, eles geralmente apresentam aquilo que a gente chama de hifas, que são basicamente filamentos que vão se entrelaçar e formar uma rede denominada de micélio. Tá? As ifas que formam a maioria dos fungos pluricelulares, elas crescem e vivem escondidas sobre o solo, sob a casca de tronco de uma árvore, ou mesmo da matéria orgânica, isto é, o resto de seres vivos. No cogumelo de chapéu, o micélio apresenta em seu chapéu muitas ifas férteis, que são produtoras de esporos, que é o que o Renan falou aí no começo, e o Carlito também, né, que isso tem no jogo, inclusive, no The Last of Us, e o, os personagens não podem respirar esses esporos, tá? Mas aqui eu tô falando do cogumelo de chapéu e não do cordíceps, que é o, o fungo que inspirou o jogo aí, tá? Então eles são produtores de esporos, que são unidades relacionadas com a reprodução desses fungos.
1: E o cordíceps a gente vai falar mais pra frente. E, e sobre a reprodução, o que, que a gente sabe? O que, que a gente consegue trazer pro pessoal sobre, um pouco mais sobre a reprodução dos fungos? Como que funciona?
2: Bom, existe uma grande diversidade de ciclos vitais nos fungos, né? Mas, em linhas gerais, a maioria apresenta ciclo reprodutivo assexuado por mitose. Depois a gente pode explicar um pouquinho mais sobre o que é mitose. E os sexuados, né? Que é pela plasmogamia, cariogamia e meiose. São termos bem específicos, assim, pessoal, da biologia. Mas é... eu espero que vocês possam entender. Na fase reprodutiva, o micélio forma estruturas assexuadas ou sexuadas, que originam os esporos, que são os principais responsáveis pela propagação das espécies, vivendo nos mais diversos ambientes que podem ser aquáticos e terrestres, dos trópicos às regiões árticas e antárticas. Muitos fungos são tão pequenos, para vocês terem ideia, que só podem ser observados ao microscópio, que é o que eu falei anteriormente, enquanto vários outros são capazes de formar visíveis a olho nu e que são facilmente reconhecíveis, como por exemplo o cogumelo. Tá? Dentro da reprodução dos fungos, a gente vai dividir em reprodução assexuada e reprodução sexuada. Dentro da reprodução assexuada, ela tem uma subdivisão, que ocorre por fragmentação, brotamento e espurulação. Vou explicar rapidamente cada uma delas de forma bem didática.
1: No geral, a reprodução assexuada é aquela que não precisa dos, dois, dos gametas do masculino e do feminino. A, a, o próprio indivíduo consegue se reproduzir sem a necessidade de um outro indivíduo.
2: Exatamente. Então, é, na reprodução assexuada, como o Carlito falou... Na subdivisão, que é a fragmentação, ela é a maneira mais simples de um fungo filamentoso se reproduzir assexuadamente. O micélio ele vai se fragmentar e vai originar novos micélios. Então, essa é uma, um tipo de reprodução assexuada por fragmentação, certo? Uhum. E ah, um outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento, onde algumas espécies de leveduras, por exemplo, se reproduzem por brotamento ou gemulação. Os brotos, que são as gêmulas, normalmente elas separam do genitor, mas, eventualmente, elas podem permanecer grudados, formando cadeias de células. E por último, ainda em reprodução assexuada, esta é a esporulação. Nos fungos terrestres, os corpos de frutificação produzem células abundantes e leves, que são espalhadas pelo meio cada célula dessa, um esporo conhecido como colidióspero ao cair em um material apropriado, ele é capaz de gerar bolor, é, Essas são os tipos de reprodução assexuada e na reprodução sexuada aí dos fungos, nos fungos terrestres, por exemplo, existe um ciclo de reprodução no qual há uma produção de esporos desenvolvendo-se esses esporos, eles geram hifas que posteriormente se fundem que geram novas ifas, dentro dos quais ocorrerão novos processos para a produção de mais esporos. Essa alternância, que à primeira vista pode ter parecido complicada de ouvir, de alguns processos biológicos específicos e a fusão dessas ifas vai caracterizar o processo como sexuado. Então, basicamente, é isso que a gente pode falar sobre a parte de reprodução dos fungos.
1: E o legal também, pessoal, desse lance da reprodução dos fungos é que, como é por esporos, cara, os fungos eles conseguem alcançar ambientes tipo, muito longe do seu, da onde, onde o indivíduo estava, sabe? Eles dominam, Sim. por isso que eles dominam quase todo o ambiente terrestre. Tem uma variedade enorme de espécies e, e afins, né?
0: Sim, lei, além de que os fungos, a gente vai, vai falar um pouco aqui mais para frente. Eles utilizam de mecanismos para tentar prolongar a distância desses esporos, né? Porque... Sim, é sensacional isso, É, cara. muito Os louco, parece coisa melhores. de outro mundo. <risos> tem fungo, por exemplo, Não. que a gente vai comentar mais pra frente. Não vou dar spoiler, vai. Mas tem um fungo que ele exala um cheiro de coisa podre. Que isso faz com que atraia moscas. A mosca fica ali em, em volta do fungo, é, entra em contato com o fungo. E nessa, é liberado esporos na, na mosca e a mosca vai embora, levando os esporos lá para longe. E esses esporos, eventualmente, vai cair no substrato e vai dar origem aos, a outros fungos. E é incrível o mecanismo desses, desses organismos de se reproduzirem. Exatamente. Sem
2: contar um... Eu acho que eu posso dizer que é um outro mecanismo que é chamado de micorrizas Sim, é? que a gente vai comentar um
1: pouco mais para frente, as micorrisas.
2: É. Ah, então não vou dar, não vou, não vou é, falar sobre isso. É, segure a emoção.
1: Bom, gente, para a gente começar falando desse fungo especial do The Last of Us, a gente precisa entender que na biologia, esse tipo de fungo, ele vai ser chamado de entomopatogênico. Olha que nome complicado que a biologia dá. Mais um. Entomopatogênico <risos> é, é basicamente algo que causa, causa doenças em insetos. E, e essa que é a maravilha da evolução dos fungos, que ela vai trazer uma diversidade enorme, porque... Enquanto certos fungos eles vão evoluir para interagir de maneira mutualística, para fornecer ao hospedeiro animal algo benéfico, igual às micorrisas, que o Felipe comentou, que a gente vai falar mais para frente, outros fungos, que é o caso do Cordyceps, eles chegaram a superar o sistema imunológico do, do hospedeiro e aproveitar dele para continuar sua transmissão, que é o ciclo de vida que todo ser vivo tem. O fungo ele precisa espalhar seus poros, tem fungo que faz isso de uma maneira e tem fungo que faz isso de outra. E muitas dessas interações, elas vão se encontrar em artrópodes, essas interações que ele se aproveita, do, ele supera o sistema imunológico, né? Já que os artrópodes, eles disputam um palco como animais mais diversos e dominantes de todos os ecossistemas terrestres, é, com destaque bem maior nas zonas tropicais. E esses parasitas fúngicos desses insetos eles vão ser encontrados nos principais filos de, dos artrópodes. E, por exemplo, apesar da associação de fungo e inseto, a, elas existirem, elas permanecem muito pouco estudadas, em comparação com parasitas fúngicos das plantas, né? Porque quando está mexendo com plantação, aí mexe com economia e tudo mais, a gente não pode ter um déficit de pesquisa nessa área, né? Uhum. E esse desequilíbrio da quantidade de pesquisa é realmente lamentável, gente. Porque, olha, foi difícil eu achar conteúdo sobre, hein? Na hora que eu tava dando uma pesquisada, uma revisada legal. E... É, exatamente. Não, é muito complicado. E, por exemplo, É aquilo agora, que a
2: gente falou no financiamento... primeiro episódio, né? O acesso é muito limitado, assim. é difícil mesmo. Assim.
1: E também o financiamento da pesquisa, né? Pô, o Brasil... Ele financia bastante a pesquisa de cordíceps para biocontrole na agricultura, né, de modo geral. Voltando para o cordíceps do jogo, as infecções por cordíceps são altamente violentas, gente. matando o hospedeiro durante seu desenvolvimento. E ele vai utilizar os seus recursos para produzir as estruturas que vão projetar dos corpos dos insetos, que vão crescer e vão dispersar seus esporos, que vão infectar outros hospedeiros e assim por diante e continuando assim o ciclo de reprodu... o ciclo de vida do fungo, né? E existem fósseis que mostram que formigas elas são atacadas por esses fungos há quase 50 milhões de anos. É surreal isso, mostra uma coevolução, né, que a uhum. gente que eu vou falar daqui daqui a pouquinho. Por exemplo, os parasitas fúngicos que manipulam adaptativamente o comportamento dos hospedeiros que eles selecionam, que eles coevoluíram e tudo mais. Eles são muito intrigantes. <risos> intrigantes, <risos> porque. Deve é mais
2: uma palavra aí da
1: essa biologia. Deve ser mais uma palavra é. da biologia.
0: No final, é no, final, no final dos episódios, a gente vai fazer um, um glossário, tá ligado? Com as palavras mais complicadas, os trava-línguas. É,
1: mas a é, biologia. Pra mim, falar é muito difícil. Uma vez eu fui comprar Sim. lanche, aí eu fui pedir o cardápio para mulher, aí falando lá, fala, falei, moça, me vê o Cardápio por favor.
2: <risos> <A moça, risos>
1: cardápio. A moça ficou me olhando assim e falou, ah, o cardápio, né, aí até agora eu fico embolado para falar. Enfim, voltando. Porque essa manipulação que a gente tá conversando, que a gente trouxe no palco, ela vai implicar em muitos compostos bioativos interessantes que provavelmente eles são produzidos durante o processo da infecção, né? E esses estudos sobre os mecanismos que ficam subjacentes a essas manipulações, eles vão revelar que os neuromoduladores fúngicos... O que é um neuromodulador? Neuromodulador são mensageiros liberados por neurônios do sistema nervoso periférico central, que vão dar sinais e tudo mais que o corpo deve fazer. Enfim, voltando... Esses neuromoduladores fúngicos que são secretados, eles vão fornecer os caminhos que vão dar origem para esses comportamentos manipulativos e tudo mais. E os principais exemplos de manipulação fúngica do comportamento dos insetos vão ser aqueles que as formigas são manipuladas para deixar o um ninho e morder a vegetação em posições elevadas, que vai fornecer, que foi a principal inspiração para o jogo, né? É, mas ao invés da pessoa ficar grudada num poste, ela fica violenta e morde outras pessoas. O comportamento de mordida continua, né? Mas se esse fungo atacasse na vida real, o máximo que a pessoa fazia é ficar grudada num, num poste de luz soltando fungo de lá. Ia ser estranho, Seria... né? Ia dar medo também, né? Não é Ia. muito diferente. <risos> Beleza, gente. Mas primeiro a gente precisa colocar nome nas coisas. Como tudo na biologia, extremamente chatinho, a gente precisa... Selecionar e colocar cada um no seu lugar Como eu havia dito O Cordyceps, ele é um nome De uma maneira mais geral Que abrange mais de 400 espécies gente. Elas são distribuídas Em três grandes famílias Que eu não vou pronunciar aqui Porque são nomes extremamente difíceis E eu não quero passar vergonha Como eu tinha passado com o cadarpo lá em cima
0: A gente perdoa, a gente e... perdoa
1: eles perdoam, se né? Bem, por favor.
0: Se bem que eu passei vergonha no começo ali tentando falar os filos, né? Mas a gente deixa passar dessa vez.
1: Não, falar nome de biologia é a coisa mais difícil que tem. A gente precisa saber latim, né? Além de saber de biologia, a gente tem que aprender latim, latim
0: grego. Nossa Senhora. <risos> Exatamente. Mandarim. <risos>
1: é muito complicado. E tem uma curiosidade, gente, que fizeram uns estudos recentes que a gente. Eu vou deixar aqui tudo, tudo linkado na descrição, né? que demonstraram que esse grupo, ele é um grupo polifilético, o, o, os cordíceps, né? Que, diferente do grupo do monofiletismo, do, do monofilético, é, que tem um ancestral em comum, o polifilético, ele tem várias origens, e não foi encontrado um ancestral em comum entre, as, entre essas espécies, né? É, e o nome do gênero, do fungo que o The Last of Us usa, é, o é um específico. E ele é chamado de Ophiocordyceps, que é um gênero que, como a maioria dos fungos entomopatogênicos, que, como eu tinha dito, ele infecta insetos, traz doenças a insetos, ele faz parte do filo Ascomycota E é da ordem... Olha outro nome difícil aí, gente. Eu vou ver <risos> se eu consigo pronunciar, beleza? Beleza. Calma aí, deixa eu tentar lembrar como é que fala. Hipo... Hipocrealis. Acho que é assim que fala, né? Foi, Não sei que é mas eu vou
2: chutar que é assim. Deu para entender. Que... De primeira, de primeira. Parabéns, ó. De primeira. <risos> Tô conseguindo. Tô aprendendo. Muito bom.
1: <risos> que, em particular, essa ordem ela vai apresentar vários indivíduos, várias espécies que elas vão ter uma característica de manipulação comportamental do hospedeiro. Em, alguma, em, alguma desses, em algum desses indivíduos, né? E cada espécie de formiga é aparentemente infectada, olha só que legal, por sua uhum. própria espécie de Ophiocordyceps, que vai criar assim... Gente, isso é, isso é um bagulho tão da hora, não sei se vocês têm noção, porque tem todo um lance de coevolução envolvido. É. Coevolução é quando duas espécies evoluem de maneiras é, paralelas, né, Fê? Não lembro Isso, se fala, de paralelas. forma
2: paralela, mas simultaneamente, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
1: Isso. É, que vai criar um alto nível dessa biodiversidade entre fungos que manipula as formigas. E, gente, é uma diversidade tão grande, vocês não têm ideia do quanto eu consegui achar na minha pesquisa, é, que eu vou falar daqui mais para frente, calma aí. <risos> e a descrição da grande maioria dessas espécies, pessoal, ela ainda está em andamento de tão amplo e vasto que é esse grupo. É, enquanto, enquanto isso, é, para dar nome a, esses, a essas espécies que são nomes muito complexos, como toda biologia de novo, <risos> são atribuídos, esses fungos do gênero Ophiocortyceps, os nomes com base no seu corpo de frutificação e a morfologia do ascóporo. Fez, você sabe explicar o que é ascóporo pro pessoal? Não. <risos> tá, beleza, eu explico. Ascóporo, <risos> é <a estrutura> de... <risos> ascóporo é a estrutura de reprodução dos fungos da classe Ascomicota que eles são formados no interior de uma estrutura denominada asco, que a gente vai deixar um, uma palhinha ali no, no Instagram para vocês imaginarem como é que é, para vocês terem uma visualização melhor. É... Desse ascoopro nas espécies que, que elas vão infectar, né? Por exemplo, o Ophiocordyceps unilateralis ele forma um caule no corpo de frutificação, que é o ascoma, que eu tinha falado, que ele fica preso de um lado só, que daí vem o epípeto unilateral. Então, a gente aí já tem... É, o, o hospedeiro, ele ajuda a nomear o, 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 o fungo, né? O parasita. Sim. Já o Ophiocordyceps australis, ele é encontrado em formigas ponerinas. As formigas ponerinas, a sentina, se ela tiver ouvindo isso, ela vai adorar. <risos> me corrija se eu estiver certo, a área sentindo, dela, né? né? É, então, me corrija se eu estiver errado. É... As formigas ponderinas, elas são uma subfamília de formigas que elas vão habitar ali nas zonas tropicais, lá ali pela Amazônia. Eu acho que é isso, pelo que eu tinha pesquisado. É, eles vão infectar essas formigas, onde o corpo de frutificação na, na ponta do caule vai produzir cadeias de esporos mais curtos, que são liberados de maneira fragmentada. Eles vão dividindo os nomes por aí. Outro exemplo do quão grande e variado são esses fungos é o Funko... Olha, esse nome é muito difícil. Esse eu vou ter que ler, gente. Desculpa. <risos> é o Ophiocordyceps Camponotti Ruffpates. Eu acho que
2: é assim. Ah, esse aí é o nome que, que eu pro meu filho, inclusive. <risos> <risos> Certeza.
1: Esse Funko... Calma aí que eu vou explicar a origem desse nome. Esse Funko, ele vai... Tá aqui na nossa e vai permear a nossa querida Mata Atlântica, que tá aqui do nosso tão pertinho da gente, né? Que ele vai induzir seus hospedeiros a morder as folhas. E quem são seus hospedeiros? Seus hospedeiros são a formiga Sarassara, que pernas as ruivas. Que o seu nome científico é Camponotus Phippis. Que aí, é o no nome do hospedeiro de novo, ajudando no nome do fungo, do parasita. É, enfim, é, o fungo vai induzir, é, eles, elas a morderem essas folhas. Enquanto isso, o Ophiocordícipes australis que ataca as formigas boneirinas daquela mesma região, eles não vão induzir o comportamento de morder. Então, por exemplo, para espécies do Ophiocordícipes australis do Brasil a gente não pode dizer com exatidão que existe uma, uma, manipulação, uma manipulação acontecendo porque a mordida a gente não, a mordida está ausente, sabe? A gente não consegue identificar a mordida enquanto as outras espécies induzem comportamentos manipulados evidentes, que a gente consegue ver através da mordida.
0: Então, é, só uma curiosidade, que como o Carlito falou, ele falou, se não me engano, umas, uns três nomes científicos, né Carlito, aí quando você tá estava explicando. Sim, Para você ver, <risos> como a classificação biológica que eu tinha comentado há um tempo atrás, eles sempre tentam é, dar nome aos indivíduos com uma característica única daquele, daquele indivíduo, né? Como, por exemplo, o que o Carlito comentou do, do unilateralis, que é a característica dele. pode repetir aí pra gente, Carlito? Qual que é a característica dele? É, o, a X cresce de um lado só do corpo. É, então, exatamente. Aí, então, é unilateral. A maioria, a maioria não, uma grande parte né, dos organismos que são classificados e tem nomes ah. assim, é, que remetem à característica única daquele animal. Ou até a nome de onde ele foi descoberto, por exemplo. E é isso.
2: Isso é interessante, cara. É. Então o nome é unilateralis, né? É o nome Sim, que vocês usaram. Isso. Esse é o termo. Bacana, né? O nome, a forma que ele soa, você já vai ter a noção de que é, tem algo relacionado com uni, unilateralidade. Olha o nome da
0: biologia okay. aí. É, um, um exemplo Bacana. aqui bem concreto do que eu tô falando é a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, né? Sapiens. O que é o Sapiens? Sabe o que sabe? É que sabe. <risos> sapiens Sapiens, que sabe que sabe. Então é tipo. Que sabe que sabe. Tem que sabe, gente é que exato. só sabe, né? Tem, é, tem um gente, que sabe
2: ainda. Isso só mostra pra gente que a gente tem que mudar o nome do podcast. Teria que
0: ser é, Sapiens cast. Exatamente. <risos> Mas é isso enrolado. É de falar.
1: Voltando, pessoal. Então. eu... Antes de gravar esse podcast, eu tive que fazer várias pesquisas né, para a gente trazer o máximo de informação que a gente conseguir. Eu achei uns estudos bem legais, mostrando que essas características parasitárias desses bichos, como a invasão do hospedeiro e, e a superação do, do sistema imunológico dele, eles vão depender de estratégias moleculares que vão compartilhar muitos pontos em comuns entre espécies de parasitas, de plantas e de animais. Assim, vai ser a gente possível observar algo semelhante é investigar possíveis estratégias que os parasitas fúngicos usam para manipular o comportamento dos seus hospedeiros animais. Especialmente é muito legal que se todos os hospedeiros comparados residirem na mesma família, se pertencerem à mesma família, é, por exemplo, formicidae, que são as formigas, e, e todos os parasitas do mesmo gênero, por exemplo, Corquíceps, é, como foi feito em um estudo, gente Que a gente vai deixar linkado aqui na, No Youtube No lugar que vocês preferirem Nas referências em geral que ele, Olha só que bacana, galera Ele coletou espécies de três continentes Diferentes Da África Da Qualquer outra? América do Norte e América do Sul E eles induziram Diferentes comportamentos de mordida na, nas, Nessas espécies Nessas espécies hospedeiras, nas formigas e para ter uma ideia dos mecanismos que esses parasitas empregaram, empregam, é, eles foram comparados todas as informações genéticas, né? Uhum. Que ele é um artigo bem complexo, que quem tiver curiosidade não, não, a gente não tem tempo de falar sobre ele, embora eu queria. É um, é um artigo muito legal, vou deixar, a gente vai deixar ele aqui para vocês darem uma olhada, traduzirem, é muito bacana. estudo, o estudo ele presumiu o seguinte, presumiu que os fungos Dentro desse complexo todo, desse bololô todo de espécies, é, eles coevoluíram estreitamente com as espécies hospedeiras de formigas relacionadas taxonomicamente. Mais um nome difícil, taxonomicamente. <risos> taxon? Que que é? Alguém consegue me ajudar a explicar taxon? Que eu fiquei meio táxon. perdido aqui nos nomes.
0: Taxon é, é a classificação biológica que eu tinha comentado. Classificação.
1: Né? Isso. É muita informação eu, fico, eu acabo perdido. Normal. Por Você exemplo. Você tá falando aí, a...
2: o, o Carlito. <risos> é. Você tá falando aí, mano, e a gente tá falando de fungo. E olha a complexidade que é. Sim. Sabe? Tipo, um o negócio pessoal tão acha... simples, né? Exatamente. O pessoal olha tipo, um fungo lá na árvore e deve pensar, né? Pô, mas o que, que eu vou aprender sobre um fungo? tanto animal complexo uma baleia né uma girafa um leão sim. pois é isso é biologia pessoal olha só a complexidade que é para tratar de qualquer organismo vivo que seja
1: exatamente isso é muito bacana mas para frente a gente traz uns assuntos assim né de animais maiores que chamam mais atenção sim beleza aí tava falando lá das formigas relacionadas taxonomicamente por exemplo que eu tinha lembra que eu tinha falado lá das formigas ponerinas que elas são aquelas que habitam a Amazônia e tudo mais Sim. É, elas são exclusivas para o clado do Ophiocordyceps australis é, e de fato existem evidências de crescentes dessa hipótese né estreita da coevolução que levou tipo uma espécie de formiga a uma espécie de Ophiocordyceps tá mas Vamos parar por aí. Eu ainda não disse como ele faz isso. <risos> falei, falei, falei e não consegui explicar. Enfim, tá quase acabando, pessoal. Ainda citado nesse estudo que eu tava falando, que foi realizado pelo Harry Evans e companhia dele, todos os amiguinhos dele. Em um artigo de 2016, eles conseguiram explicar que o fungo provavelmente usa uma série de enzimas que vão alterar todos os processos do corpo daquela formiga hospedeira. E essas enzimas elas vão poder, por exemplo, mudar a expressão dos genes, de uma maneira que influencia o comportamento das formigas. E também dá pra saber, uma vez que elas são zumbificadas, porque o tecido muscular das formigas vai ser der gradualmente. É igual aquele zumbizinho do The Walking Dead que... Ninguém aguenta mais as temporadas, né? Puta e que a gente puto pode puto. trazer esse Sim. tema pra cá Sim. em um outro
0: podcast. Eu comecei a assistir em 2010 e ainda tô assistindo.
2: Não, não acaba, não acaba tô, nunca tô, tô
0: brincando. Tô. Desculpa aí se eu fim de <risos> algum fã de, do, do, dessa série, mas. Algum Walker. <risos> é, algum Nossa,
2: Walker. Tem algum, se tem algum fã aí de The Walking Dead? Foda-se. Isso é uma bosta. <risos>
1: Não, vou falar para vocês, eu era apaixonado nos meus 13 anos, tanto Não, era do Last of Us. Eu era viciado, mas agora, pô, ninguém aguenta mais, né? Já deu, tem mais Legal, história para contar. Passou. Acabou. É... <risos> Enfim, e essa manipulação, ela acontece diretamente do sistema. Ela pode acontecer diretamente do sistema nervoso da formiga e controlar os neurotransmissores, que são os mensageiros químicos, como a dopamina que também pode modificar o comportamento desses animais, né? E essas interações ainda não são completamente compreendidas, como o artigo mesmo fala. E o que está mais claro a partir de agora é que a gente acaba... vai descobrindo mais exemplos desses clickers que são esses monstros de last of us, na vida real, que eles estão sendo descobertos a cada dia em artrópodes e tudo mais. Olha, agora vem o um momento triste contar como a formiga morre. As formigas que são infectadas... Por um, pelo fungo Ophiocordícipes unilaterales Elas vão morrer de uma maneira Tão triste, pessoal <risos> Mas tão triste Porque, pensa assim A formiga tá andando lá bonitinha no chão Ela vai e come E aí quando ela come, acidentalmente tem um esporo lá E esse esporo Vai penetrar na cutícula dela Vai entrar no organismo e durante todo o período de infecção, que pode ser, vai ser tão curto quanto até seis dias de infecção, para você verem o quanto é rápido. Quando a formiga tá infectada, é quando a, a formiga vai subir tudo a, a negocinho, né, a árvore, ela vai morrer. E o fungo vai produzir uma haste que vai crescer da parte de trás da cabeça do bichinho. Olha aqui, dó. Imagina a gente infectado com isso. É a mesma coisa que acontece no, no jogo do Last of Us, né? Vai crescendo um fungo que estoura o globo da pessoa, cresce, e chega um momento que a pessoa fica irreconhecível de ser
0: humana. Sim. É... Exatamente.
2: Inclusive, só que Carli... nesse processo. Só que nesse processo é bom lembrar que, que enquanto tá em período de infecção, esse fungo vai consumir os órgãos da formiga com ela viva. Até que ela, que ela morra. É, cruel. Né? é muito claro.
1: É uma maneira cruel a gente saber que existe isso na natureza, né? E o jogo, ele conseguiu explorar bem isso, trazendo pro... deixando a gente com medo de isso acontecer, né? Sim. E, e a partir dessa estrutura que cresce da cabeça do bichinho tadinho, os esporos, eles vão ser liberados no chão da floresta, que vão infectar novas formiguinhas. E os esporos, eles são tão grandes, mas tão grandes, para serem dispersos pelos ventos, por ventinho levar, que em vez disso eles caem diretamente no chão. E vão produzir esporos secundários Que vão infectar, infectar as formigas Que vão passar por cima deles As formigas não tem um minuto De paz na floresta <risos>
2: Tirando
1: os bichos Que querem devorar elas né? as, formigas que ela, as formigas infectadas Elas podem morrer em vários locais como, Por exemplo, embaixo de folhas em Casca de árvore Ou presas a hastes de, de galhos né E a morte Ela vai ser precedida pelo comportamento De morder, como eu havia falado esse comportamento de morder Ele é um fenótipo estendido que, que Esse fenótipo estendido gente, É um negócio que eu sou apaixonado Porque ele é um termo que foi proposto Pelo Dawkins, Richard Dawkins Quem não conhece ainda, por favor, leia alguma obra dele Leia, por exemplo, o Gene Egoísta Que é excelente Que ele expõe a teoria De que os organismos vivos são máquinas de sobrevivência Construída pelos genes Para aumentar sua chance de replicação da natureza Isso é sensacional e o fungo, é ele consegue, usar, o fungo ele consegue usar bem isso, porque a mordida da formiga mantém ela presa mesmo após a morte, dando tempo do fungo produzir um adesivo que vai ligar ela permanentemente à planta. E uma característica muito notável das florestas tropicais é que podem ocorrer umas densidades muito altas de formiga morta, formigas mortas, né que muitas vezes foram observados fenômenos de cemitérios de formigas acabando com uma colônia inteira de formiga, esse fungo, sabe? E, como eu voltando para finalizar sobre o cordíceps, apesar da, dessa expressiva importância ecológica no Brasil, ele é basicamente usado para biocontrole na agricultura, pessoal. Então, pessoal, e no jogo, esse fungo, ele começa a, a deixar a pessoa meio maluca, né? Ele como, funciona como
0: alucinógeno, que a gente pode falar um pouco mais agora com o Renan. Exatamente, Carlito. É, eu tenho certeza que você aí que está ouvindo, quando a gente fala de cogumelo, já pensa naquele negócio místico, né, duendes, é, alucinações, etc. E, falar a verdade, isso não é totalmente mentira. É... E uma coisa legal que eu achei, um estudo, que a pessoa vai puxar muito bem para o nosso lado aqui da América Latina, né, que é um pouco o nosso foco, trazer a ciência um pouco aqui para o nosso lado, é que há indícios... De tribos mexicanas, principalmente Que usavam cogumelos Entre aspas, mágicos Há que anos moda. antes Exatamente, há anos antes de Cristo Anos, anos, anos Então, tipo há muito tempo atrás, eles já, já usavam Essas técnicas ritu ritualísticas né? De Rituais de cura E etc Entrar em contato com os deuses e é lógico, não é porque eu tô falando isso que você vai sair aí comendo cogumelo no chão, tá? Porque os caras, pô...
1: Mas é... tem o um pessoal que faz isso, eu conheço. Não, faz.
0: É. é. Com
2: certeza. Mas já dá a gente saber qual é a origem de Deus, né? <risos>
1: Exatamente.
0: Esse é um assunto delicado que a gente pode discutir em outro podcast também, hein, pessoal? Sim. E... É verdade. Então, e esses... E os indígenas, né? Os ameríndios eles usam esses, essas técnicas há milhares, milhares, milhares de anos. Então, eles têm todo um negócio preparadinho, né? Então, é um negócio bem complexo por trás. E tem, o, e, tem, ah, então, e tem outra coisa que eu achei, que os aztecas também, né? Famosos aztecas, eles usavam também cogumelos do gênero psilocibe, que é um dos, dos gêneros é, de cogumelos é, psicoativos mais conhecidos, né? aqui na América Latina. E que é um
1: composto psicoativo? Você manda
0: já... composto... exemplificar? Então, é uma, to... é uma toxina que depende da, da droga, vai. É... No caso dos cogumelos, dos fungos em geral, é uma toxina que ela estimula os receptores de serotonina do é... organismo. Isso dá uma sensação de alucinação, de felicidade, de êxtase, entendeu? É... Uma delícia. É, então... <risos> Mas é assim, é uma pancada de, de toxina, entendeu? Então, por isso que é um negócio muito, muito, muito perigoso. Aham. Então, e esses aztecas, eles usavam isso há milhares, milhares de anos atrás. tem então, uma coisa, é, todo mundo sabe, né? Que a gente é, grande parte da América Latina foi colonizada por espanhóis. E colonizada primeiros...
1: não, né? Invadida.
0: Invadida, tomada, enfim. Vamos evitar Sacrado. uma polêmica no, no momento, né? <risos> Mas, mas eles quando os, esses colonizadores eles entraram em contato com essa com essa cultura com esses hábitos e eles viram aquilo aquele poder é, médium que aquele negócio tinha né eles ficaram extremamente assustados sabe e por conta do fanatismo religioso da época é, eles proibiram ou, ou seja, eles proibiram o uso dos cogumelos alucinógenos na, nos rituais ou seja além deles tomarem toda a cultura, implantarem o catolicismo, que é outra religião que não tem nada a ver com os nativos da época, eles ainda queriam retirar coisas que ele era do dia a dia deles, sabe? Por ter medo por conta da sua própria religião. Então é um negócio desumano, eu acho, sabe? É, cara, é sacadagem. Conheci essa história. Sério. É, é curioso. Aliás, os, os astecas eles chamavam esses cogumelos. Tem um nome aqui, tá? Eu vou falar, mas não. Lógico que não é a mesma pronúncia. Que é Teonanakate, que significa carne de <risos> <A> Deus. Saúde. <risos> é, esse pelo menos é um termo biológico, né? Sim. E esse, esse termo, Teonanakati, significa carne de Deus. Você vê o poder do, do, do negócio, né? Do, é, não é algo. Esse bagulho é surreal, é isso. Não, é, é, surreal, não, é surreal, surreal. É. E com isso foi passando os anos, foi perdendo a cultura e hoje a gente tá nessa, né? É, os, a maioria dos índios que viviam aqui na América Latina sumiram. Os que não sumiram tem essa cultura bem, sabe, pouco conhecida. E é triste, né? Mas ah. isso é, pode ser assunto para um outro podcast, para um outro episódio. E o uso. Seria legal. Sim. E o uso recreativo né? desses fungos alucinógenos começou a ser usado a partir da década de 80 com os movimentos hippies. Inclusive, pessoal, é, depois né, dessa passagem dos fungos como método recreativo, é, houve um grande número de intoxicação e até morte, né? Por, é, de overdose e etc. Por conta de uso desses, desses cogumelos alucinógenos, de cogumelos mágicos, né? Porque justamente porque eles não tinham, essas pessoas não têm o conhecimento que os indígenas possuíam, né? as técnicas, a quantidade certa, isso é muito perigoso. Então, não é porque os indígenas usavam de uma forma religiosa, de uma forma cultural, que é algo de boa, entendeu? Até que é proibido, né, atualmente aqui. Mas, é, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, no Brasil, principalmente no Brasil, tem um fungo, um cogumelo, não, não sei bem o gênero qual que é, mas provavelmente é o psilocibe, que é o mesmo já usado pelos mexicanos, pelos astecas que ele nasce na fezes de dos gados, das vacas. E ele é altamente alucinógeno. E
1: Não, muita eu jeito gente. falar desse também.
0: Exato. Então, e tem muita gente que usa isso, faz chá de cogumelo para recreativo, mas é extremamente perigoso.
1: Vai <risos> ficar bem. Vai visitar a Alice.
0: Não, é, é <risos> exatamente. Vai começar a ver um deus indígena aí na, na sua casa. É algo assim, eu já é. sabe
1: o que foi, né?
0: Exato. É. Pra quem não sabe, é, é o.
2: É esse que é utilizado pelo Bolsonaro. <risos> <risos> Exatamente. Eu não
1: duvido muito, não. Ele falar as coisas que ele fala, né? Nossa senhora. É, ah, o... E, gente, um negócio que eu. Achei que faltou no jogo foi eles explorarem bastante a bioluminescência dos fungos, né? Que a gente sabe Sim. que os fungos existem e tem uma bioluminescência bacana.
2: Ah, e a bioluminescência, ela não é também só um fenômeno que ocorre em, em fungos. Ela acontece em vários outros animais que tinha muito bem familiar, como, por exemplo, os vagalumes. Tem também alguns pirilampos, mosquitos, peixes e também moluscos, né?
0: Legal,
2: molusco eu não sabia não, tem também.
0: Sim, e geralmente é, é por conta de outros organismos, né? Exato. Inclusive, eu tinha comentado alguns minutos atrás, não sei se vocês lembram, sobre alguns mecanismos né, que os fungos eles utilizam para dispersão dos seus esporos, para aumentar o raio de alcance dos esporos e assim prolongar a, as espécies. E eu tinha falado do mau cheiro, né, do mau odor que alguns fungos emitem, e a bioluminescência é um desses mecanismos. Felipe vai explicar para vocês certinho aí como que funciona.
2: Exatamente. E a bioluminescência, como eu disse, ela é um fenômeno natural que é bastante conhecido em alguns grupos de animais como esses que eu citei anteriormente. Ela ocorre é, em dezenas de espécies de fungos, por exemplo, embora poucas pessoas já tenham presenciado esse fenômeno. Aliás, tem um material de apoio bem interessante lá no YouTube, onde a gente trouxe algumas imagens desse fenômeno. Tá? A bioluminescência ela tem uma importância ecológica, como eles colocaram anteriormente. Então, trazendo informações de um artigo que eu achei na internet, é, os cientistas eles conseguiram identificar, através de filmagens e experimentos, é, em que o brilho... Desses, desses fungos atraem insetos e criam um verdadeiro ecossistema em miniatura os cogumelos, por exemplo eles parecem ser um ponto de encontro para os vagalumes que vai visitá-los né, assim, assim também como as douradas que elas comem o fungo e depois elas são caçadas por aranhas Todos eles são atraídos por essa luz que se propaga bem mais do que o cheiro no ambiente. Enquanto isso, é, os animais eles se recobrem de esporos, o que vai ajudar a disseminá-los. Afinal, crescendo perto do chão, onde há mais umidade, falta vento para soprar essas partículas reprodutivas. Mas na colaboração, todos parecem sair ganhando aí nesse mini ecossistema.
1: Isso é sensacional. Parece o filme do Avatar,
0: né? É, exatamente. E,
1: cara, tudo brilha naquele filme. O é <risos> cara dá uma pisadinha, brilha.
0: E, e o legal bacana. também é falar que, é, dando uma, uma olhada aí né, nas nossas pesquisas, é, aproximadamente conhecido, né, cadastrado pela ciência, existem cerca de 71 espécies de fungos bioluminescentes né, no mundo. Nossa, hum, que da hora, e o legal é que de 71, 12 são encontrados aqui no Brasil. Então, é, tipo, é uma gama grande até, vai. Que, é, o Brasil que... tem uma diversidade
1: enorme, né?
0: Sim. A distribuição é muito ampla, né? Sim, é um negócio que está do nosso lado. Eu nunca vi, por exemplo. Um. Eu também
1: nunca tive a oportunidade de ver.
2: Mas
0: Eu também não, mas... É uma
2: procurado depois na, no Google. Olha só as imagens que os caras conseguem. É sensacional. É a
1: coisa mais uma linda fungão. que existe, pessoal.
2: É sensacional.
1: Eu, eu, falo, eu falo que fungo é um, é um ser vivo que o pessoal não liga muito, mas é um dos mais sensacionais que existem na face da Terra. Ele, além
0: de lindos, né, eles são totalmente importantes, ecologicamente falando, economicamente falando. É... Sim. Eu até tinha, não, Eu ia citar aqui, vou citar agora, se vocês me permitirem. Claro. E os fungos eles claro. têm é, uma gigante, gigantesca importância além de ecológica né como decompositores eles têm uma grande importância econômica né que é na produção de produção alimentícia na, na indústria alimentar e movimenta milhões e milhões de reais por ano por dia principalmente
1: os o sacaromissos né sacaromiss Sim, sim
0: sim sim então eles têm uma grande importância econômica. Então são um organismos muito, muito importantes, de verdade. E a gente não, muitas vezes, não dá valor, né? É legal.
2: Exatamente. E sem contar que a gente teve uma ótima experiência de campo na faculdade, mano. Foi. E se for verdade?
1: Preciso lembrar você do que tem lá fora. Era uma vez, eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa. Matar você.
2: Bom, então, a gente teve uma experiência de campo aí muito interessante com um professor que... Cara, eu acho que todos os alunos da biologia aqui da Universidade de Mujir das é
1: maravilhoso.
2: Cara, que tiveram a oportunidade de ter uma aula com ele, ficou fascinado. O cara, ele é um cientista, acima de tudo. É o professor Douglas Mascaro, um forte abraço aí nosso pra ele. A gente te ama e gostaria muito que você participasse <risos> de um podcast com a gente. <risos> Exatamente. Cara, ele é um professor
1: sensacional. E foi o primeiro que levou a gente pra ter uma experiência de campo, né? E foi Sim. com fungos. Olha que legal. E...
0: Uhum. Exatamente. É, exato. E ele é um dos professores, assim, que, não sei, provavelmente pra vocês também, mas que prende a gente na biologia, na ciência, sabe? Você... É uma inspiração, é uma inspiração. Você admira gente. o cara, tá ligado? Sim, demais, demais. Não, o que o falei a pra A
1: experiência você... de campo foi um bagulho muito único pra gente, né? Eu não sei vocês, mas foi... Sim. Cê... Depois que você entra no curso de biologia, você vê tudo com outros olhares, né? Uhum. E você procurar fungo e retirar eles é a parada mais divertida que
2: existe. Sim. Não, é incrível, inclusive... Vou... E não tinha nada combinado, hein? Vou falar com os caras aqui agora pra gente deixar algumas imagens dessa nossa experiência de campo lá no Instagram pra vocês terem uma ideia da experiência. Fechou? Sim, eu... da hora, da hora. Curti. aonde que foi mesmo acho... que a gente foi explorar? Foi... Foi, na terra do foi, foi no
1: Parque Francisco de Mello. Eu acho que eu é que eu não lembro o nome do parque.
0: É o Parque Municipal,
1: Exato. não é? É, o parque municipal aqui da Serra do Itapeti, de Mogi das Cruzes. Quem é de Mogi sabe onde que é. Na subida do Pico do Urubu, tem uma viradinha ali pro lado, você sobe, você tá lá no parque. E tem uma biodiversidade muito legal, uma área de conservação Sim. muito bacana. A gente achou bastante fungo, cara, mas como... acho que não tinha chovido, né? Sim. E aí as condições legais pro fungo é quando chove. E aí não tinha tanto exemplar assim, mas mesmo assim a gente teve bastante resultado nessa saída de campo. Foi bem
0: legal uma parada Exatamente. muito
1: gostosa de fazer a Sem menina contar, da... a Samara, se a Samara estiver ouvindo eu acho que foi a Samara, não lembro direito assustou com uma cobrinha que tava passando lá, ela quase pisou em cima do bichinho, Nossa, é todo mundo assustou,
2: né? Eu acho que foi ela e a gente conta com essa experiência quando a gente está em campo né o contato com a natureza é, você observar animais que são ali, que faz parte daquele, daquele ecossistema. Né? Então a gente se depara muitas vezes com muitos animais aí, como cobras, é, a gente pode ver cachorro do mato, sei lá, vários animais. Né? E sem contar que esses exemplares aí que a gente pôde coletar, a gente foi fazer uma coleta, né, nessa experiência aí. Sim. E depois a gente teve a honra de poder observar isso em laboratório, com lupas, com microscópio e tal, para poder explorar muito mais essas características da biologia do fungo que a gente explicou para vocês anteriormente.
1: Foi uma experiência muito boa, né, cara? O meu grupo, pelo menos, a gente teve uma experiência muito legal, o pessoal se ajudou, Porra, foi sensacional. Daria tudo pra voltar pessoal? um dia e ter
2: essa experiência de campo de novo. Eu também. O pessoal da Bio é muito unida, né, mano? Isso é legal. Isso é um diferencial, inclusive, dos demais cursos, assim, eu
0: diria. Hum, sim. Foi... É, realmente foi algo que eu queria muito que... que a gente voltasse, né, a ter essa aula de campo. Foi totalmente surpreendente. Foi algo que a gente nunca... Acredito que a gente nunca tenha feito isso, né? Saído pra... É. No... Mano, foi no meio do mato pra buscar fungo. Eu lembro, eu lembro até hoje, estava até comentando com eles aí antes da gente começar a gravar, do professor, né, Douglas? A gente estava todo mundo na trilha lá, no meio do mato mesmo. Tinha nem trilha, na verdade, o chão, né? Lá era. Porque não tem um movimento grande de pessoa por ser um parque fechado de conservação. Enfim, o professor pegou e entrou no meio do mato assim e sumiu. A gente foi encontrar ele 10, 15 minutos depois. Ele falou que tinha ido buscar um, um cogumelozinho que ele chamava de pão de queijo. E realmente, parecia um pão de queijo, né? Foi muito engraçado. Parecia, <risos> parecia que ele fez uma mágica, né? Ele é. saiu do meio do mato e botou com um pão de queijo na mão. Exatamente, foi muito engraçado.
2: Muito bom. Que
1: legal é que a gente pode acompanhar esses bichos na natureza, né? É, ver como eles se relacionam. Que tem coisas benéficas também, né? Não é só horrível, igual a gente falou até Sim. agora, dos alucinógenos, dos perdíceps.
0: Exatamente.
1: parasitas. E o Renan podia falar algumas coisinhas dos fungos benéficos, né?
0: Sim, então, pessoal, é... Podemos dizer que a maior parte do papel dos fungos é benéfico, né? Tirando a parte das doenças. Sim. Tirando a parte do jogo também, que é, lógico, é tudo fictício, mas baseado em alguns fatos. Mas, cara, é a natureza, então... Não tem essa, né? De bom ou ruim, vai. É, não
1: tem mal é. Não,
0: então... E, e com os fungos, além Sim. de eles serem excelentes decompos decompositores, é, basicamente, pessoal, seres decompositores são aqueles organismos que eles utilizam de mecanismos para, podemos dizer, se alimentar de matéria orgânica morta, é, digerir aquela matéria orgânica morta e usar todos os nutrientes a seu favor. É, por exemplo, o fungo é um, um exemplo muito conhecido, é, alguns insetos, algumas como por exemplo algumas moscas são seres decompositores e são muito importantes, bactérias etc. e o fungo acho que atualmente é o que exerce esse, esse papel de uma maior escala assim, vai podemos dizer. Além de que tem coisas na biologia que a gente chama de associações adaptativas é... e o fungo não fica fora dessa, né? Ele se associa muito bem com algumas raízes de plantas, Sim. As, as chamadas micorrisas, né? Que são é, coevoluções também, como tinham falado aí atrás, que basicamente é, uma, é eles se enovelam nas, nas raízes das árvores, das plantas e, e funcionam como uma extensão daquelas raízes. E aquilo acaba ajudando na captação de nutrientes, de água, fazendo com que a planta nasça bem mais saudável, né? E... Interessante e lógico na biologia as, as adaptações têm uma troca né quando elas são benéficas dos dois lados a árvore hum, ela acaba sim. devolvendo esse favor entre aspas para o fungo de forma de nutriente para ele com a legal. fotossíntese né que ele produza os carboidratos os aminoácidos tudo produzido pela fotossíntese é também compartilhado para os fungos então é uma associação que é vantajosa para os dois lados né e é muito legal porque tem um livro é, a gente estava comentando sobre isso, que ele fala que a rede de fungo na floresta é como uma rede de internet, como uma rede de fibra ótica, por exemplo, é, inclusive o um livro chama A Vida Secreta das Árvores, fica aí quem quiser dar uma lida, é, o autor, é muito bom, o autor ele cita os fungos como uma rede de internet, porque há estudos que falam que as árvores se comunicam através desse sistema de rede. É, como assim? é, 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 é animal. animal. O que, 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 que acontece? Por exemplo, uma árvore está sendo atacada por insetos, está tendo uma praga lá, uma infestação. É, essa árvore está ligada com outra, essa outra está ligada com outra, etc. É, geralmente na floresta elas sempre estão ligadas com um monte de fungo e esses fungos sempre estão ligados entre eles e acaba passando nutriente que, querendo ou não, acaba sendo uma informação. Porque se um nutriente acaba sendo passado é, de forma diferente como era antes, né? ou muito, ou menos, as árvores em volta elas conseguem perceber isso. É, e é um negócio absurdamente doido isso daí. Até que tem é algo é algo bem recente esse estudo.
1: Remete bastante o filme do Avatar de novo, né? Que a natureza se conecta e tudo mais. É um negócio muito legal.
0: Sim. E na
2: verdade, essa, que nem a gente tá. Você falou aí do Avatar, né? Que é a sétima arte, né? esse campo aí da, da, do, do cinema e tal eles procuram se basear em conceitos que a gente encontra aí na vida real como isso que o Renan acabou de explicar por exemplo, então tem uma base aí na, na, nessas funções aí da natureza de comunicação por exemplo aí, entre as árvores através dos fundos, olha que interessante
0: isso. isso é animal é uma coisa de outro mundo parece né? que a gente fala assim, parece que é, 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 br é brincadeira, é ficção
1: Parece não que é. a gente não percebe que a gente vive nesse planeta, a gente vive num planeta Avatar. Sim. <risos> um planeta Pandora, né?
0: Exatamente.
1: E a gente não dá o valor pra isso, né?
0: Não dá. Muitas vezes porque é algo que a gente nem sabe, entendeu? E, tipo, é o que a gente tinha comentado no podcast anterior, né? No primeiro episódio de apresentação. A linguagem científica ela é muito complexa, né? E às vezes as pessoas não, não se interessam por conta disso. E esse é esse o nosso, nosso papel aqui, né? Sim, de engajar a população Sim. com a ciência,
2: né?
1: E um assunto que eu acho muito importante da gente falar, já que a gente já tá engatilhado nesse negócio de fundo, de apocalipse, é falar do lamentável apocalipse dos anfíbios que eles estão sofrendo nos últimos Nossa, anos. É Cara, para explicar esse apocalipse dos anfíbios, a gente precisa... Fazer, fazer a comparação com o jogo, né? Se no jogo foi um fungo que leva a humanidade a um declínio absoluto, na vida real acontece exatamente isso, só que está acontecendo com os anfíbios o planeta inteiro. E é as razões, razões pelas quais os anfíbios modernos estão sofrendo essas taxas, uma taxa de extinção, é, que estão excedendo muito de qualquer outra classe de vertebrado, né? E... e Vem há bastante tempo, tá intrigando Bastante biólogo, biólogo da conservação Que descobriram que é um fungo letal Que ele é responsável pela morte de milhares de sapos no mundo E se originou no leste da Ásia Cerca de 100, 100 anos atrás, por aí Esse é o fungo Vou ter que ler porque É um nome extremamente difícil de falar Tranquilo Patracoquitrium Dendrobatis. é, é, é. Dendropatitis. Oh. É, bem complicado. Eu não quero nem ver como é que escreve. É que ele é o principal causador da doença infecciosa que a gente vai chamar de quitridiumicose. Que é uma das piores doenças da vida selvagem. É, historicamente, ela foi bastante subestimada e muito pouco estudada, né? Porque não tinha tanto efeito. E eles são fungos flagelados e aquáticos. E são bem antigos, eles ganharam um palco enorme como a principal ameaça de doenças infecciosas à biodiversidade, né? E começou a ser mais dado após uma detecção simultânea da quitridiomicose na América Central e na Austrália, quase que simultânea no final dos anos 90. Esse quitrídio que, é que é da quitridiomicose, que ele faz parte do filo quitridium micetus, ele vai se alojar na pele dos anfíbios e ele vai alterar todo o equilíbrio... É, e dos músculos também e vai acabar interferindo na troca gasosa com o meio ambiente, e vai levar algumas espécies a morrer de colapso cardíaco. E como simplificando isso para vocês, porque os anfíbios eles precisam fazer uma regulação e respirar através da sua pele, que ela é permeável à água. uma regulação é o equilíbrio entre sais e águas do lado do meio externo para o interno. É, e a ruptura da pele deles é, vai prejudicar. As funções essenciais, né? E, é. e nas últimas três décadas, ele, vocês terem uma ideia, ele matou tantos sapos na Austrália, na Europa e nas Américas quase que simultâneo que os pesquisadores chegaram a cogitar uma extinção em massa quase que eminente desses animais. Nossa. E a velocidade com que o fungo se disseminou pelo mundo coincide exatamente com a ascensão do comércio global de carne e pele de rã a partir da década de 1930, 1940. E essa prática, depois de um tempo, ela foi abandonada, porque começou a ter uma falta de interesse pelo consumo desses animais, e o comércio global se tornou desastroso para esses sapos, né? os sapos nativos, né que encontraram um fungo mortal pela primeira vez que foi trazido de outros lugares. Uhum. É, o estudo vai ficar linkado também, e esse estudo, ele verificou que o lugar com maior diversidade de linhagens de quitrídeos dessa espécie foi na Coreia do Sul, e sugere que esse fungo teria surgido primeiro na Península Coreana, né? E de lá se espalhado pelo mundo no início do século 20 meados aí. É meio difícil você rastrear um, um surto epidêmico, né? Sim. E uhum. a infecção dos anfíbios por esse gênero de fungo é um processo complexo que pode ter resultados tipo, muito diferentes, variando de sintomas leves ou inexistente, se pode até levar o, a, o, o hospedeiro à morte. Né? E um artigo publicado na Nature em 2016, 2016, não, 2006, ele levanta a hipótese da epidemia estar relacionada com o clima, e, e essa hipótese prevê declínios dos anfíbios em anos muito quentes que vêm pela frente do aquecimento global, que a gente vai falar disso num podcast especial para vocês, porque é um assunto muito delicado e muito importante. Sim. Porque essas mudanças de temperatura é, Que são frequentes Elas vão influenciar na dinâmica da doença Porque Exatamente. à medida que a temperatura aumenta As mudanças climáticas podem cruzar os limiares Com os, esses patógenos né E podem desencadear vários, e vários, vários surtos é, Eu próximos queria fazer anos... um gancho Eu queria fazer um
2: gancho na sua fala, Carlito Que você comentou aí dessa previsão científica que foi publicada na Nature aí, em formato de artigo, não é isso? Isso. Lá em 2016, é isso? 2006. 2006. Leado. Então, é, isso, gente, só para vocês terem uma ideia, é uma característica do método científico. Né? Uma, uma teoria científica, por exemplo, ou artigos como esses, ele buscam prever fenômenos na natureza. Então a ciência, ela faz esse tipo de previsão baseado em evidências, então não é nada místico, né? é algo baseado em evidências e que mais à frente você vai poder observar essa previsão na natureza, como o Carlito bem falou. Pode continuar, Carlito.
1: É, e como o Felipe falou, espera-se que muitas dessas doenças vão se tornar mais letais e se espalhem mais rápido à medida que a Terra vai aquecendo. É, queria falar também, a gente... Eu tenho muita vontade de fazer um episódio sobre é, vírus de insetos, né? Transmitidos, arbovírus,
2: uhum. é, febre
1: amarela, dengue, zika. Tenho muita vontade de fazer um dia, então
2: é, porque esses
1: esses vírus eles vão é, aumentando a disseminação de acordo com que o clima vai esquentando, porque fornece é, ambientes propícios para pro, esses artrópodes, os, os pernilongos e tudo a assim, se reproduzir e assim continuar a aumentar mais os surtos de dengue, né? Exatamente. Porque voltando aqui o quetrido, as condições quentes ou secas, ele, ele, essas condições, elas vão causar um estresse nos anfíbios e elas vão aumentar a possibilidade dessas doenças, porque o anfíbio fica estressado, fica fraco e esses anos quentes que estão por vir vão favorecer diretamente o patroquitritium. Não, o quitritium. <risos> <risos> e o aquecimento, o aquecimento generalizado que o planeta está sofrendo esses anos, ele faz com que se forme uma camada adicional de nuvens nessas florestas tropicais que vivem os anfíbios, que vai tornar as noites mais quentes e vão criar condições para o fungo se proliferar. É... E para finalizar, pra falar da esse terrível declínio dos anfíbios. Cada vez mais os estudos eles estão tentando incorporar os fatores ambientais em modelos epidemiológicos, né? Que vão tentar prever o resultado da infecção no nível daquela população, com foco em espécies hospedeiras e altamente suscetíveis, como esses sapos que estão sofrendo um apocalipse, estilo The Last of Us, só que ao invés deles comerem uns aos outros... <risos> Eles têm um colapso
0: cardíaco. É, e é algo mano, bem mais. Exatamente. É algo bem mais real, né, mano? Podemos dizer assim. Sim, Porque realmente está é claro, presenciando claro.
1: isso. E a gente pode fazer algo a respeito, né? Porque a gente pode falar disso no podcast Aquecimento Global. E
0: exatamente. tem
1: um. Eu ouvi falar um papo esses dias atrás do. Que o maior animal do mundo. O maior animal, não. Tô doido. O maior organismo do mundo é um fungo. Vocês ficaram sabendo disso?
2: É, exatamente. E é. Isso aí, Carlito. É, a gente está falando de um fungo gigante que tem assim um tempo extraordinário de vida que são incríveis, 2.400 anos, cara. pra você Isso ter é uma louco. ideia. Nossa. É. E o nome científico dele, na verdade, ele é do gênero é Armillaria. É assim que pronuncia, né, mano? É. Sei. O Renan, o Renan é o nosso professor aí de, de latim, de grego. Parece. <risos> de latim. O cara manja.
0: Eu tô com a área aberta aqui do lado. Ótimo, Olha, então... amigo, ele fala latim.
2: <risos> e esse fumo ele é conhecido também como cogumelo de mel, né? Para vocês terem uma ideia do, da dimensão desse organismo, é, ele ocupa uma área de 2.200 acres, que é algo próximo... Nossa, de 8.903.084 metros quadrados. Nossa. O que faz com que ele seja o organismo também mais pesado do planeta. O Renan talvez tenha informação aí do peso exato desse organismo, que eu não tenho aqui comigo agora, mas é muito curioso trazer esse organismo para falar para vocês. O maior animal do mundo é um fungo.
1: Animal Sim. não, né? Fungo. É maior é, organismo. É.
2: O maior organismo, exatamente. A gente também é. É a
1: extensão. A extensão dele é pelos micélios, né? Aquela parte que fica debaixo da terra.
2: Exato, ele se
1: estende por baixo do solo. Que às vezes a gente fala então... maior organismo, a gente pensa num fungo de tamanho de um prédio. Mas não, gente, é um é fungo que se estica pelos micélios subterrâneos.
0: Inclusive, pessoal, é, o Felipe estava falando aí que é um, organismo, um dos organismos. Quer dizer, um dos não, né? O organismo mais pesado do mundo. Ele pesa só 605 toneladas, só. Isso
2: é louco, é,
1: que é o fungo, né?
0: Só o é né? um fungo, para vocês terem uma ideia,
2: né? Um fungo. Porque o, o fungo, é, na verdade, ele, ele não é tão denso assim em questão de matéria. Mas devido à extensão espacial dele. Isso faz com que ele tenha seis toneladas, Sim. né? E mais de 100 toneladas. Então, é algo incrível aí, uma informação que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam. E sabe eu o que é vou bizarro? Falar uma
1: vez que o organismo mais pesado é uma floresta, que é tipo o mesmo indivíduo, e são vários é um bosque, né? É um bosque. Mas a
0: gente é, traz é.
1: isso em outro podcast. Você
0: e... ia falar alguma coisa, Renato. Né? Então, é, é, é bizarro você pensar nisso, né, que esse fungo aí gigantesco, ele veio de um, uma partícula do tamanho de uma célula, né, há dois Exatamente. mil e tantos anos atrás, então é um negócio assustador. Essa Exato. é a magia da vida, né? Sim.
2: É, isso pode evidenciar pra gente aí é, o como funciona o processo de evolução. Primeiro que ele não é rápido, né? Sim. É, numa escala cósmica, se a gente for né, considerar aí a, a idade do universo, claro que 2.400 anos é muito pouco, uhum. mas ele levou esse período todo para poder se propagar aí por baixo do solo e dar origem a um organismo tão imenso como esse, que é aí o maior é, cogumelo que existe, o cogumelo de mel.
1: E lembrando, pessoal, que todas essas informações que a gente trouxe aqui para vocês é só uma fração do que realmente são os fungos, sabe? A gente tentou trazer um negócio bem básico para vocês, trazer umas curiosidades. E se vocês quiserem mais referências, a gente deixa para vocês descobrirem mais sobre os fungos, esses seres esses sensacionais que a gente tem no nosso planeta.
2: E é isso. A gente fica por aqui? Ficamos. Sim. Mas. Tem novidades aí na área, então fica ligado que a gente está preparando um conteúdo muito sensacional aí para vocês.
0: E é isso, pessoal. O que a gente tenta fazer aqui nos nossos episódios é pegar assuntos científicos e tentar dar o, o básico do básico para vocês, mostrar um pouco, né? Porque se a gente for aqui ficar falando o episódio inteiro de fungo, a gente não acaba. Né?
1: A gente Só vai. Pra você ter uma ideia. A gente gravou mais de duas horas.
0: <risos> Exatamente, mais de duas horas. E o nosso intuito é esse, é passar uma partezinha pequena do que a gente sabe, do que a gente estudou, e induzir vocês a irem atrás e buscar o conhecimento, assim como dizia o famoso pensador E.T. <risos> <risos> Exatamente.
2: Então, acreditem. A, a conversa ficou ampla, ficou extensa. Para algumas pessoas pode ter ficado complexo até, mas a gente fez o máximo para trazer isso para uma linguagem acessível a todos vocês. E acredito que esse é o nosso maior desafio daqui para frente. É. Então, não se esquece hein, de interagir com a gente, deixar suas críticas construtivas, é, deixar o seu comentário, seguir a gente no Spotify, no SoundCloud. Qual plataforma mais a gente está disponível, Carlito?
1: iTunes também a gente tá. No Deezer tá meio complicado, o pessoal veio falar pra mim, só que a tá uma é uma plataforma que tá andando a canseira.
2: E também no YouTube. E, inclusive lá vai ter na descrição do nosso <risos> material de apoio os artigos e as notícias que a gente utilizou pra compor o contexto desse episódio. Beleza, gente? Então a gente vai ficando Obrigado. por aqui. Foi Obrigado uma honra. Você a
1: gente até aqui, né?
2: exato, espero que vocês tenham gostado então um forte abraço aí, fica ligado é, no, semana próxima... que
1: vem tem mais coisa
2: quinta-feira né, para ser mais exato
1: quinta-feira tem outro papo de biólogo
2: exato. então é isso aí então, gente, gente, um abraço
1: espero que vocês tenham gostado
2: até, é a, próxima. Isso, pessoal. até a próxima, um beijo